0: Quem são os apóstatas de 2 Pedro, capítulo 2? Comentário de Mari persona. O versículo 12 de 2 Pedro, capítulo 2, na nossa tradução está... Mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Quem são esses de quem ele fala no versículo 1, entre o povo existiram falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Então esses são os líderes dentro da cristandade. E aonde é fala no versículo 12, mas estes como animais irracionais que seguem a natureza, uma outra versão fala que eles seguem os instintos. Porque os instintos naturais todos têm homens e animais. Todos nós somos guiados por instintos até o dia em que nos convertemos e somos selados com o Espírito Santo. Aí não é que deixemos de, não é que nós deixamos de ser guiados pelos instintos, mas agora temos nova direção, como aquelas aquelas padarias que tem uma faixa assim. Agora sob nova direção, né? Às vezes eles pisaram na bola no atendimento ao cliente e preciso avisar que agora não vai mais ser o atendimento ruim que eles tinham trazido até então, sob nova direção. Então, um crente, ele está sob nova direção. Mas a diferença da, da padaria é que o velho diretor continua lá. E ele vai ter, então, duas direções agora. Ele pode ser guiado pelos instintos da sua carne, como ele pode ser, se deixar guiar pelo Espírito Santo. Infelizmente, nós vivemos essa dualidade, Todos nós aqui sabemos que muitas vezes nos, nos arrependemos de, de, de nos deixar guiar pela carne, nos deixar levar pelos instintos, pelos sentimentos naturais, como animais, como ele compara aqui, não é? Estes como animais irracionais, que seguem a natureza, ou seguem os instintos. Deixa eu ver aqui a outra versão. Estes, de, uh, versículo 12, eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Essa é uma outra, uma outra tradução da Bíblia que fala dessa maneira. Então, isso está falando não de pagãos. É muito importante entender isso. Não está falando de pagãos, adoradores de deuses, uh, pessoas que sacrificam os filhos para uh, deuses, para ídolos. Não. Isso aqui está falando de homens que tem um certo respeito, um certo conceito, dentro da cristandade e professa. Mas eles são apóstatas. E é muito importante entender o que é a apostasia, que é o abandono da verdade, porque muitos confundem. Essa semana me mandaram lá um, uma mensagem, perguntando se um, um pastor que prega lá num determinado vídeo, estaria correto, porque ele diz que o cristão, depois de salvo, perde a salvação, se ele se torna um apóstata, mas o que as pessoas não entendem é que o apóstata nunca foi salvo, ele nunca teve a salvação, por isso que ele não perde, ele não vai perder o que ele nunca teve. não é? O salvo por Cristo, este jamais perderá a sua salvação, porque agora ele nasceu de novo, ele é nova criação, e o Senhor Jesus não desfaz a nova criação. Ele não elimina, não corta a nova criação. Ah, esse aí nasceu de novo, agora é nova criação em Cristo. Ah, não, não é mais, agora deixou de ser. Uh, se arrependeu, voltou a ser. Esse aí se, se, se converteu, agora uh, se, se, Deus o fez filho de Deus, né? Como fala em... A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ah, esse aí agora é filho de Deus. Pecou, não, não é mais filho de Deus, agora perdeu a sua o seu lugar de filho. Se arrependeu, voltou a ser filho. É claro que isso aí não faz sentido, nem mesmo no mundo natural, na nossa sociedade, né? Um filho é um filho. Um filho é um filho. Ainda que ele vá para terras distantes, gastar tudo, desperdiçar tudo que é de seu pai, que seu pai lhe deu, quando ele volta, ele volta arrependido, mas ele nunca deixou de ser filho. Ele era um filho na terra distante. É uma... Acho que tem uma frase até que alguém perguntou para o Darby o que acontece se um, se um salvo, um verdadeiro salvo, uh, virar as costas para a luz. né? E o Darby falou assim, a luz continuará brilhando nas suas costas. Acho que é algo assim a, a, a frase que ele fala. Mas é, é realmente, o cristão nunca, jamais, a conversão é um caminho sem volta. Se alguém pensa que vai se converter e depois pode mudar de ideia, então nunca se converteu. É um caminho sem volta. Uh, o cristão pode pecar, sim, não, não que pode no sentido de que está autorizado, mas ele tem os mesmos instintos de um incrédulo, ele tem os mesmos desejos carnais de um incrédulo. Então ele pode, sim, cair em pecado, ele pode, uh, tem a porca e tem o, a ovelha. No momento que a porca é transformada em ovelha, ela agora é nova criação. Mas a ovelha pode cair na lama? Pode cair na lama também. Uma ovelha escorrega e cai na, na, no poço de lama. Mas qual a diferença? A porca vai se sentir ótima no poço de lama e vai ficar se refestelando, fuçando na lama. A ovelha vai se sentir mal. Ela vai querer sair dali o mais rápido possível. E quando ela sai, ela vai se sacudir toda, que nem um cachorro faz né? quando está molhado. Ela vai querer espirrar para longe dela aquela lama. Vai rolar, vai rolar na grama. A ovelha, a ovelha rola na grama. A ovelha não quer lama ela rejeita aquela lama, mas ela se suja também. E nunca devemos nos esquecer disso, porque a pior, o pior estado de um salvo por Cristo é ele achar que agora ele não caia mais. Porque aí sim que mora o perigo. Primeiro porque ele vai se ensobebecer, vai olhar para os outros de cima para baixo, né? vai criticar os outros como se fosse Ah, eu não, não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu faço minhas orações. Esse era o, o fariseu no templo, se justificando diante de Deus. E, no entanto, quem sai justificado da presença do Senhor é o publicano, que fala assim, ah, se arrependido, né, que se apresenta arrependido diante do Senhor. E o Senhor fala esse saiu. Esse saiu justificado. Então isso aqui é muito importante nós entendermos de quem ele está falando. Não está falando de um salvo por Cristo. O salvo por Cristo agora foi selado com o Espírito Santo. E lá em João, se não me engano é capítulo 6, eu acho, fala assim... Uh, ou é mais para frente, Agora não lembro agora exatamente o, o versículo. Mas ele fala assim que eles receberiam o Espírito Santo que estaria com eles para sempre... Então a, a habitação do Espírito Santo é permanente e um crente jamais irá perdê-la. Um crente não vai apostatar no sentido do apóstata, que é aquele que conheceu as verdades apenas no seu intelecto e depois as rejeitou. Para esse não tem retorno, esse não tem retorno. Lá em Hebreus 6, deixa muito claro isso, quando fala daqueles que um dia foram iluminados, que um dia uh, usufruíram do, do poder do Espírito Santo, que um dia ouviram a palavra, se ocuparam com as coisas do Senhor, mas ali não dizem em nenhum lugar que eles tenham tido fé. Não, não existiu fé ali. Podemos até ler a passagem, que essa passagem confunde muita gente. Hebreus capítulo 6, muita gente usa essa passagem para legar que um crente poderia perder a salvação. No versículo 4, Hebreus 6, 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e é evidente que qualquer pessoa que, que se, se encontrasse com Jesus na rua de, de Jerusalém, ele era iluminado, ele era imediatamente iluminado pela presença da luz que estava no mundo. A luz estava aqui no mundo. É impossível que os que já uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, provaram o dom celestial, provaram a dádiva celestial, a dádiva do céu, que é também o próprio Senhor. Ele alimentou uma multidão que talvez muitos daqueles estariam depois diante da, de Pilatos, gritando crucifica-o, crucifica-o. Mas eles tinham provado o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Não diz aqui que eles receberam o Espírito Santo. Isso não é o mesmo que receber o Espírito Santo, serem habitados ...pelo Espírito Santo... ...provaram a boa palavra de Deus... ...claro que todos os que ouviram... ...o Senhor Jesus pregar... ...coloque aqui Judas, por exemplo... ...Judas tinha tudo, todos esses privilégios... ...e as virtudes do século futuro... ...o que são as virtudes? Os poderes... ...do século futuro... ...que século futuro? Quando Cristo vier reinar na Terra... ...Ele vai exercer esses poderes... ...Ele vai alimentar multidões... ...Ele vai curar multidões... ...durante o reino milenial de Cristo na Terra... Haverá árvore que suas folhas serão para a cura das nações. Então, o poder de Deus vai ser visível e notório aqui nesta terra. As virtudes do século futuro. Provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. E recaíram. E recaíram. é O que é impossível? Que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então é impossível, porque eles rejeitaram a única obra, e não há outra obra. Não é, não é possível trazer de volta o Filho de Deus ao mundo para ele ser novamente crucificado. Esses não têm salvação porque nunca tiveram. Esse é o apóstata. Eu sempre recebo mensagens de pessoas preocupadíssimas. Ah, eu tive um mau pensamento me virei apóstata, ah, eu caí num pecado, apostatei da fé, ah, a pessoa fica desesperada, porque os mesmos líderes religiosos que são descritos aqui nessa passagem de, de 2 Pedro, são os que metem terror nos seus seguidores para que eles não abandonem a igreja, para que eles não abandonem a sua liderança. Então, voltando lá para a nossa passagem de 2 Pedro, Segunda Pedro 2, no, no versículo 13, ele vai falar da corrupção, porque no versículo 12 ele fala assim: blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Bom, a gente que mora no Brasil não precisa nem explicar o que é corrupção, né? Nós sabemos muito bem aí o que é a palavra corrupção, o que ela significa. E esses daqui, então, eles, no versículo 13, recebendo o galardão da injustiça, o prêmio da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. O que significa isso? Eles têm prazer nas coisas que são naturais, que são até prazerosas, que Deus deu, mas desde que usadas dentro da maneira como Deus determinou isso. Têm prazer nos deleites cotidianos, nodas, nóduas são eles, e máculas manchas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. O que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo que quando os cristãos se reuniam para fazer uma festa de amor, nós chamamos de almoço de comunhão, por exemplo, aqui, aqui onde a gente congrega, encontros para todos comerem juntos, para todos terem prazer de estar juntos e se alimentar, eles estavam lá, ele está falando que esses homens, esses falsos profetas, se banqueteiam convosco, participam convosco dos banquetes, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. O que, o que isso significa? Que eles estão sempre pensando nas coisas naturais, nos prazeres naturais. O adultério, na Bíblia, ele não, não se limita apenas... A, a, a desejar a mulher do próximo, né? como, como dizia na lei. O Senhor chama de adúlteros e adúlteras aqueles que abandonam a Ele, abandonam a Ele, que deixam Ele, deixam o Senhor, que traem o Senhor. E, e, então, eles são, são aqueles que se envolvem com aquilo que não é do Senhor. Eles estão praticando o um adultério no sentido espiritual. Muito da palavra adultério no Antigo Testamento, que nós vemos... Tinha esse significado de abandonar o Deus verdadeiro, trocá-lo por ídolos. Assim como alguém que abandona a sua esposa verdadeira e a troca por uma prostituta. É a mesma coisa ali uh, no sentido espiritual de adultério no Antigo Testamento. É importante entender isso para a gente não ficar limitado às vezes a apenas questões morais. Que claro, elas existem na Bíblia, mas... O sentido é muito mais amplo que isso. Então esses homens, eles eles deixaram, eles deixam, o versículo 15, eu, eu, não é deixaram porque isso continua acontecendo dentro da cristandade, deixando o caminho direito. Erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão foi foi chamado, quando quando o rei quis amaldiçoar Israel, e Balaão recebeu do Senhor uma mensagem que não era para ir, ir com os enviados do rei. Então Balaão obedeceu, mas quando o rei mandou outros príncipes mais nobres, com mais presentes, com mais, uh, uh, mais propina, Balaão voltou a consultar o Senhor. Aí o Senhor falou, vai, vai com eles. Essas é são as duas maneiras que Deus trata conosco. Ele pode ter a sua permissão, ou a negação da permissão, né? Mas ele pode ter também a sua permissão, que é baseada no, na nossa insistência de desejar algo. Foi com Balaão assim. Ele já tinha a resposta do senhor. Mas o que, que ele foi perguntar de novo? Porque, no seu coração, ele desejava aquela propina. Ele queria participar daquela corrupção. E aí o senhor fala, vai. O senhor fala, vai. Nós somos assim, né? A gente... Quem tem filhos, já teve experiências assim, de você está com uma mala muito pesada, e você fala, eu vou levar a mala que está muito pesada, aí vem o seu filhinho e fala assim, não pai, eu vou, deixa que eu levo, tá... não filho, está muito pesado, não pai, né... não, aí chega uma hora, você fala, tá bom, então leva. Aí ele vai ter que aprender por si mesmo que é impossível ele levar. Eu me lembro sempre do, que aconteceu uma viagem para Florianópolis, o, o meu filho o Lucas era pequenininho, e nós paramos num restaurante na estrada e pedimos um filé que vinha numa chapa daquelas de ferro, de ferro fundido em cima de uma tábua, uma tábua de madeira e aquele filé, filé vinha chiando, né porque aquela chapa vinha do fogo, super quente aí ele foi, ele era pequenininho ele foi estendeu a mão para encostar o dedo na chapa falei, não, 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 deu um grito com ele ele olhou para mim numa, num olhar de desafio e foi de novo com o dedinho na, na chapa. Eu falei, então vai. Aí deixei ele encostar o dedo na chapa, aí foi aquele bocão, né? Aí foi aquele grito, chorou, precisou pôr gelo na ponta do dedo, porque ele, ele descobriu uma coisa, que quando o pai fala, dá uma ordem, não é para contestar, porque pode ser que o pai dê uma permissão depois, que realmente não vai ser boa, vai ter consequências. Assim é a maneira como o senhor tratou com o Balaão, e assim é a maneira como ele trata conosco também. Eu acho que a expressão teimoso como um jumento pode ter surgido da experiência de Balaão, né? porque nós vemos que quando ele não não quer ouvir a voz do Senhor, ele insiste no seu caminho, o Senhor faz uma jumenta falar, o Senhor faz um, um animal de carga repreendê-lo no caminho. E é o que fala aqui no versículo 16, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, ou jumenta em algumas versões, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eu lembro uma vez, não sei, não sei qual foi o caso, mas alguém que tava, tinha caído em pecado, e um incrédulo veio e, e contou isso para os irmãos e repreendeu esse que tinha caído em pecado, inclusive. E aí o um irmão comentou, a jumenta falou, né? porque o incrédulo, que não tinha nada a ver, não tinha nenhuma experiência espiritual, não tinha nenhuma... Autoridade espiritual, vamos chamar assim também, ele repreendeu aquele que era um, um, um santo de Deus, um filho de Deus, por, um, por causa de um pecado. Deus precisa usar, às vezes, uma jumenta para falar conosco por causa da nossa teimosia. Visite Respondi.com.br